0: Tak já vám děkuji za uvítání. Je to pro mě velkou ctí a výsadou tady s vámi být. Říkal jsem si, že když minulý týden tady nebylo tolik lidí, tak třeba ani dneska nepřijde tolik lidí, ale opak je pravdou. Vypadá to, že jste se těšili. Někteří dokonce zvážili cestu ze Srbska, z Kalifornie, a někdo z Tadžikistánu dokonce, takže já vám moc krát děkuju. Ze severních Čech, abych nezapomněl. Takže moc krát vám děkuju, že, že jste zvážili tu cestu na tohle kázání. Moc si toho vážím. Tak, začnu prosím vás otázkou. a Vypadá to, že to funguje, dobrý. A, začnu otázkou, abyste se přihlásil, kdo si myslí, že lásky dává víc, než dostává? Kdo si myslí, že lásky dává víc, než dostává? Nebojte se, nebojte se, prosím vás, přihlásit. Tak, on je to takový chyták, vlastně, no, tak jsem rád, že se někdo přihlásil, že jste, že jste mě v tom nenechali. Tady, prosím vás, je potřeba do toho vzorce dát i tu boží lásku, jo, protože když, když si řeknete, já dávám lásku třeba svým manželce, rodičům, kamarádům, a nedostáváme ji třeba zpátky, tak vždycky je tady Bůh, který nám dává tu lásku bezmeznou, která nemá hranic. Takže v podstatě tahle rovnice má jediný možný řešení, a to je, že vždycky dostáváme víc lásky, než my sami dáváme. A um, já jsem si pro vás připravil právě kázání v rámci série, co Češi potřebují a za peníze si nekoupí. A jeho název je Láska, ne Nenávist. Já jsem to tam záměrně napsal v dvojím způsobem, kdo je trošku zdatnější, nebo určitě jste si všimli aspoň graficky, že tam je změna v interpunkci. To znamená, že ta čárka je tam za slovem Láska, ne Nenávist, anebo naopak Láska, ne Nenávist. Věřím, že uh, tvůrce textů, copywritery, třeba jako je Silva, takže to potěší, takováhle přesmička. A je to v podstatě o tom, že uh, zaměníte jenom tu čárku, jenom tu čárku uh, jednoduše, jenom před to ne, a hned ten význam té věty může být úplně jiný. A já vnímám, já vnímám že v našich životech to je podobné, a nemusí to, být, nemusí to být hned nenávist, ta nejhorší chorázu, ale dost často jako bilancujeme mezi tou láskou a nenávistí právě tak snadno, jako ta čárka v té větě. A v té určitý podobě u mluvnice ještě zůstaneme a podíváme se do Bible hned na začátek Janova Evangelia. Konkrétně první verš, první kapitola, první až pátý verš. Kristus existoval od věčnosti, byl stále s Bohem Otcem a byl to Bůh sám. On byl tvořícím Božím slovem, tady je to klíčový to slovem, který vše, kterým vše vzniklo a trvá. Je zdrojem všeho života a pro lidi světlem na cestě k Bohu. To světlo přemáhá temnotu světa, ale ta ho nikdy nepřekoná. Tak, k tomu prvnímu verši se vrátím pak ještě na konci. A teď teď bych vám chtěl říct jeden příběh, který se mi stal v minulosti, který mě naváděl k nenávisti. V minulosti jsem, když jsem ještě studoval na vysoké škole, tak jsem podnikal s jedním svým kamarádem. V tu dobu jsem tolik peněz ještě nepotřeboval, protože jsem bydlel u rodičů, a každý, každý peníz, který jsem vydělal navíc, tak, tak jsem pak dával třeba do nějaké výpočetní techniky, protože víte všichni, že mám rád počítače. A my jsme společně s tím kamarádem provozovali na jeho ičo e-shop. Jo, takže já jsem mu pomáhal, nebyla žádná smlouva a všechny peníze v podstatě chodily na jeho účet a já jsem, já jsem vlastně nevěděl, kolik těch peněz máme, ale měli jsme, měli jsme zřízené tabulky, takže vždycky jsem věděl, vždycky jsem věděl, jak na tom jsem. A tu práci jsme měli rovnoměrně rozdělenou, přičemž já jsem měl na starosti balení a expedici zboží, Takže vždycky jsem chodil s těma balíčkama, když jsem jel, když jsem jel do školy, tak jsem vzal ty balíčky a v pardubicích kousek od nádraží jsem ty balíčky posílal. A tehdy tehdy jsem platil i za ty balíčky, za to přepravné. Tím pádem ty moje výdaje jako rostly, já jsem peníze stále nepotřeboval, ale po několika měsících před Vánoci, když jsem si říkal, že bych mohl někomu koupit nějaký dárek, tak jsem si vzpomněl, že mám u kamaráda schované nějaké peníze. Jenže to se mi právě nevyplatilo, že to bylo až po několika měsících. Po delší době jsem kamarádovi napsal, že mám vše spočítané, mám to všechno v tabulkách připravený a že ho prosím o zaslání částky. Kamarád se podíval na svůj účet a zjistil, nebo víte, co mi řekl, hele, máš to určitě špatně spočítaný. To, to určitě to nedává smysl. Takováhle částka, to, to, prostě, to, to, určitě, to určitě tak nebude. A tak mu opět povídám, že já to mám všechno spočítaný. klidně, že si můžeme projít fakturu po faktuře, že klidně do toho investuji ten čas, když bude chtít. A on mi pak odvětil... Hele, promiň, já na tohle nemám čas vůbec, tohle to řešit. Fakt se jako nezlob, ale, ale prostě nechci to, nechci to jako řešit. Já jsem několik týdnů potom ho uháněl. Došlo samozřejmě ke konci společného podnikání, došlo i ke konci přátelství, v podstatě jenom, jenom, kvůli, těm, jenom kvůli těm penězům. A vlastně vyvolalo to ve mně takovou nenávist, že jsem mluvil našim společným kamarádům o tom, jak mi dluží peníze, že je to nečestný člověk, ať se s ním nebaví a strašně jsem jsem ho pomlouval a měl jsem zlost, cítil jsem opravdu velkou zlost. Pro vaši představu ta, ta dlužná částka, byla v desítkách, v desítkách tisíc korun. S tím kamarádem samozřejmě to dopadlo nakonec, nakonec dobře, už se s ním bavím. Bylo to vlastně, bylo to o tom, že jsem si říkal, že přeci nemůžou nějaký peníze ničit vztah s nějakým, s nějakým člověkem nebo nějaký věci. Samozřejmě ty peníze jsem nikdy ještě neviděl, ale ten kamarád, ten kamarád prosím vás, změnil absolutně ten vztah ke mně. Peníze mi zice nedal, ale byl mnohem vstřícnější, když jsem něco potřeboval, tak, tak jsem věděl, že se na něj můžu obrátit a jezdili jsme i spolu na výlety, takže, takže nakonec, nakonec to dobře dopadlo. Tak, pak tady mám mám další příběh. Někteří z vás určitě vědí, že jsem vášnivý plavec, že že chodím na plavečák a taky rád jezdím na kole. No a tyhle dvě věci jsem spojil a jel jel jsem na plavečák, zamknul jsem si kolo, krásně jsem si zaplaval kilometr, 40 bazénů, Poté jsem si dal kafíčko v kavárně, který tam mají v tom vodním světě. A vůbec jsem nikam nepotřeboval pospíchat, všechno bylo, všechno bylo parádní, bylo krásný, moc fajn. Tak když jsem dopil kávu, nadávám si helmu a vyrážím ke Stojanu na kola. A u Stojanu však mě přivítá pouze přešmiknutý řetěz. Jo, takže já jsem přišel s tou helmou a já jsem říkal, jestli na to někdo kouká, tak musí, být, musí se hrozně spát. protože já opravdu jsem koukal, že teď s tou helmou už jsem byl připravený naskočit na to kolo a tam jenom ten přešmyknutý řetěz. Jo, takže kolo, který jsem měl asi tři měsíce, tak jsem o něj přišel. No a na tomhle příběhu je strašně legrační to, že... Já jsem si potom, já jsem vlastně toho lupiče neviděl, jo, neviděl jsem, kdo to, kdo to mohl být. Ale dokázal jsem si ve své hlavě nějak představit, kdo to, kdo to asi byl, jo, řekl jsem si, no tak to bude někdo mezi 20 až 40 lety, někdo jako, jako hbitej, kdo třeba nosí nějaký kleště, určitě to bude někdo s kapucí, jo, jak vždycky nosí ty kapuce, takový jako ty, uh, ty hejskové, že jo, No a víte, víte, co je legrační? Ta, ta nenávist právě mě úplně zatemnila mysl. A já jsem se jako uvědomil, že přesně do takového rozsahu, přesně do takového rozsahu, který jsem si já vymyslel, že to někdo mohl být, se oblíkám i já. Jo, takže mezi 20 a 40 lety Nosí kapucu, tady ještě, mám, tady ještě mám tu roušku, takže aby to vypadalo víc, víc zlodějsky. A uvědomil jsem si, že vlastně někdo, někdo na mě může pohlížet úplně stejným ze stejné perspektivy. Jo, jako, já pohlížím, jako já pohlížím tady na, ty, tady na ten typ mužů. Jo, takže opravdu trvalo to dva měsíce, kdy jsem měl tu mysl úplně zatemněnou. A cítil jsem opravdu jako nenávist vůči, vůči každému, kdo měl, kdo měl kapucu. Říkal jsem si, to určitě bude zloděj mýho kola, to určitě, to určitě bude on, nebo nějaký jemu podobný. A tak jsem si uvědomil, že jsem se stal vlastně obětí předsudků vůči uh, ostatním lidem. Což mě navádí uh, k verši uh, z knihy První list uh, Timoteovi. Láska k penězům je totiž kořenem všeho zla. V honbě za nimi někteří zbloudili z cesty víry a sami si způsobili nesčetná muka. Já dneska, když když se bavím o těch předsudkách, tak mi přijde, že v dnešní době lidé projevují ksenofóby, protože tolik necestují. Jo, přijde mi, že nejvíc ksenofobní lidé jsou právě ti, kteří nevyrazili vůbec za hranice České republiky. Mám tady i trošku kontroverzní, kontroverzní téma, a to jsou projevy homofobie. Přijde mi zase, že homofobní jsou nejvíc lidé, ti, kteří neznají nebo nemají ve svém okolí. A žádného homosexuála, nebo ho neznají osobně. A pak tady máme i prvky rasismu, jo, který, který na základě vlastně rasy projevují lidé vůči sobě. K tomu se pojí takový příběh z mého dětství, kdy jsem šel ze základní školy a zastavil mě, zastavila mě taková partička bílých chlapců <laughs> a říkali mi, hele, dál už, dál už jako nepůjdeš, touhle cestou, cestou, prostě nemůžeš jít, my tě prostě nepustíme. Tak já říkám, no tak já půjdu teda jinudy, no, a oni si zase stoupli přede mě a nedovolili mě jít někam dál. Takže v té situaci jsem absolutně nevěděl, co mám dělat, když v tu chvíli se najednou objevil jeden vysoký Rom, a který byl Dvakrát, dvakrát větší než ty kluci a zeptal si jich, jestli mají nějaký problém a proč, proč, mě, tam, proč mě tam brání jako v té cestě. A oni samozřejmě jako sklopili oči a řekli, no tak, tak jako my nemáme žádný problém, to, jako, to je v pohodě, jinak se jde, jinak se jde. No, takže v tu chvíli, vlastně už od dětství, jsem přestal mít nějaký předsudky na základě barvy pleti, jo, takže vlastně e, začal jsem úplně jinak pohlížet už v dětství na Romy. Znám mimochodem jedno strašně úspěšného saxofonistu, který taky pochází ze zálabí a e, s jeho kapelou to dotáhli daleko, že jezdí na vystoupení i do zahraničí. Um, tak. Téma tohoto kázání jsem si vymyslel asi před měsícem a uh, než, než na něj dneska došlo, tak se stala pro některé velmi zajímavá novina, uh, která vyvolala nejen mezi křesťany uh, rozporuplné názory. Uh, tou zprávou bylo přiznání husické farářky uh, Martiny Viktorie Kopecké, že žije se ženou. A já nevím, jak vám, ale mě to jako lehce překvapilo. A možná to v některých z vás vyvolává zlost. Možná máte v tuto chvíli obavu o svoje dcery, když to třeba uvidí, tak aby je to náhodou taky nenapadlo. Vyvolává to ve vás nějaký pohoršení. Možná už plánujete konec její kariéry jako farářky. Možná už to máte vymyšlené, že by, k tomu, že by hned měla složit mandát. Já to osobně vnímám, že i přesto, že žije se ženou, tak projevila nespočetkrát lásku vůči ostatním lidem. A to, že že žije se ženou, tak v podstatě na té situaci nic, nic nezmění. Já věřím, že pro Martinu má Bůh plán. A je v těch božích rukou a jenom Bůh ví, kam, kam jí povede dál. Takže ty věci, které za svou kariéru zvládla, udělala, tak v podstatě tento fakt to na tom nic nezmění. S některými lidmi prostě nemusíte souhlasit, nemusíte, nemusíte mít stejný názor, nemusíte mít stejný politický názor, ale to neznamená, že před nimi musíte zavírat dveře jsem si tady právě vzpomněl, jak já vítám ve velkém týmu, tak strašně moc rád si podám ruku úplně s kýmkoliv, ať bude jakékoliv národnosti, ať bude jakékoliv pleti, ať bude jakékoliv sexuální orientace, ať bude jakéhokoliv věku. Budu moc rád, když k nám někdo přijde. A když už se nebudeme bavit o té nenávisti, Je to něco, co co jsem pracovně nazval hnilobná láska. Samozřejmě možná existuje nějaký takový odbornější termín. Já jsem nevěděl, jak to nazvat. To je prosím vás taková láska, když když v podstatě necejtíte ani nenávist, ale ta láska už tam nějakým způsobem vyčpila. Když jste si třeba s někým v minulosti sedli, Bylo to nějaké přátelství, partnerství, nebo i třeba může zažívat vaše manželství nějakou stagnaci. Dělali jste spolu velké věci, notovali jste si a pak se stala třeba nějaká maličkost, která to všechno narušila a už v tu chvíli nechcete, nechcete pokračovat, nechcete pokračovat dál. Možná mluvím právě o vás, možná teď přemýšlíte, jestli s někým jste utli svůj vztah a přemýšlíte třeba, jakým způsobem ho obnovit. Protože v podstatě taková ta hnílobná láska nebo taková pasivita dle mého názoru má spíš blíž k té nenávisti než k té lásce. Takže prosím, neignorujte, neignorujte ten fakt, že, že stále, stále ten vztah akorát dál hníje a vy se potřebujete posunout dál. Možná, možná některé vztahy budete muset ukončit. To se mi stalo v minulosti, že když jsem začal chodit do sboru, a Část část mé rodiny na mě zanevřela, zanevřeli na mě kamarádi. Já jsem se musel od té rodiny na chvíli odříznout a pak teda, když pochopili, že jsem pořád pořád Martin Kokeš, tak tak, tak vlastně si řekli, tyjo, on je to pořád náš syn a my ho máme rádi, takže byl, byl tam jako, bylo tam hodně momentů, kdy, kdy, jsme jako, kdy jako máma moje plakala, že jsem se změnil a, a tak dále. Takže tam, tam, jako proběhlo, tam naštěstí proběhlo, proběhl ten návrat, kdy jsme, kdy jsme to nenechali vyhnít, ten, ten náš vztah a vrátili jsme se naopak k té lásce. A teď s našimi rodiči zažíváme mnohem lepší vztah, než, než jsme zažívali ještě předtím, než jsem do sboru začal chodit. U těch kamarádů to bylo trošku, to byl takový delší proces, kdy, kdy taky jsem se pro ně změnil a oni měli nějakou představu, že, že tady provádíme nějaké seance jo, a že jsme nějaká sekta, ale uh, v podstatě uh, těm dvěma hlavním, potkal jsem jim včera na, uh, na food festivalu v Kolíně, tak se jim narodilo dítě a přijdeme, že to jim otevřelo oči a krásně jsme se pozdravili a v podstatě jsme navázali tam, kde jsme, tam, kde jsme skončili. Takže uh, já věřím, že Bůh to má vždycky ve svých rukou a že, že si nepřeje, abychom některé vztahy, kde ta láska už probíhala, ať už to je nějaké přátelství, manželství, kolega v práci, tak, abychom to nechali, abychom to nechali vyhnít. Tak, připravil jsem si tady, připravil jsem si tady verš. Tak, to první Janův. Přátelé, milujme se navzájem, protože láska pochází z Boha. Kdo rozdává lásku, dokazuje, že Boha zná a je jeho dítětem. Kdo nemiluje, neví o Bohu nic, protože Bůh je láska. Po jedné vzdělávací konferenci v Ostravě se konala afterparty v jednom tanečním klubu. Ten klub byl uzavřen a byl oplocen, takže tam byla jako malá pravděpodobnost, že by se tam někdo dostal zvenčím. Ale i přesto se ve vnitro bloku objevil takový nevábný bezdomovec. Na první pohled vypadal velmi truchlivě, že se, mu, že se mu v životě něco stalo, že o někoho přišel. Proto jsem si k němu přisedl a neváhal jsem, neváhal jsem se ho zeptat, zda je všechno v pořádku. A potom následoval dlouhý příběh o jeho životě, a o tom, jak se vlastně dostal na ulici, že, že vlastně jeho manželka si vzala všechny majetek a jemu nezbylo nic, takže jsem takže mu vyslechnul. On všechno po tom, co mi řekl, tak se rozplakal a s dovolením mě objal Jo, zeptal se mě teda ještě, jestli, jestli, jestli mi to nebude vadit, takže já jsem ho objal a, a pak jsme plakali spolu. A čekal jsem pořád, kdy přijde ta chvíle, jestli mu dám nějaký ten drobáček nebo nějaký ty, nějaký ty peníze, ale on po mě nechtěl vůbec nic, on v podstatě chtěl jenom, jenom vyslechnout. Jo, nechtěl peníze, jenom chtěl, aby ho někdo v tu chvíli pochopil. Což se mi většinou nestává často, většinou potkávám ty typy, kdy jim jde o ty peníze, ale tady ten pán měl svůj příběh a chtěl, aby mu někdo projevil tu lásku, že ho vyslechne. Jak vidíte na tom příběhu nebo na těch všech příbězích, tak láska může mít, mít mnoho podob. Ať už, to je, ať už to je v práci, nebo potkáte někoho na ulici. Tak, a mám, tady, mám tady už závěr, kde bych se s dovolením vrátil k tomu prvnímu verši z Janova Evangelia, a který jsem tady dneska zmínil úplně na začátku a konkrétně, a konkrétně k té poslední větě. Kristus existoval od věčnosti, já to přečtu celý, byl stále s Bohem, Otcem a byl to Bůh sám. On byl tvořícím Božím slovem, kterým vše vzniklo a trvá. Je zdrojem všeho života a pro lidi světlem na cestě k Bohu. To světlo přemáhá temnotu světa, ale ta ho nikdy nepřekoná. Já jsem tam zvýraznil tu poslední větu, protože když si ji přečtete, tak si můžete říct, tak to je vlastně v pořádku, to jsem, to jsem jako v suchu, to se mi vlastně jako nic nestane, ale já to, vnímám, já to vnímám jako takový apel na nás, takovou výzvu, takové pozbuzení, abychom právě my byli tím světlem, tou láskou, tím živým Bohem, tím, kdo rozvěcí to světlo, kdo dává bezmezně lásku, ať už je to v manželství, v práci, při povídání s přáteli u piva, doma v naší rodině, jiným generacím, svým nepřátelům, ale i, i dalším. A proto dávejte lásku a buďte, buďte boží. Dovolte mi ještě nakonec, abychom se pomodlili. Takže, pane, já tě chci vyvyšovat na tomto místě a chci tě poprosit, abys probouzel v nás to světlo, abychom abychom mohli zářit v práci, v naší rodině, v našem manželství, partnerství, přátelství, ať právě my přinášíme tu lásku a že nám právě ty dáváš tu výzvu, že že potřebuješ potřebuješ tu armádu těch světel a že že my máme právě zářit ve tvém jménu. Amen.